0: What? Sorry, just quickly,
1: what if it's. Is... Olá, olá. o podcast para vocês sobre arte Estrando eu, o Âncora, Vinícius Vicente.
2: Eu, Lucas Vieira. Salve, salve, rapaziada.
0: Eu, Marco Antônio. Alô. Eu, Rodrigo Alaô. E
1: como nosso comentarista, Valmir. E eu
3: aqui, o Valmir.
1: Muito obrigado. Então hoje, já vamos começar aqui falando sobre um homem muito importante para o expressionismo, abstracionismo e a arte moderna. Um homem chamado Jackson Pollock. Um estadunidense nascido em Cody, Iowa, nos Estados Unidos. Este homem, minha gente, vocês têm que entender. Ele fez grandes artes com uma técnica inovadora. E ele foi um grande cara que começou o um movimento do expressionismo abstrato.
2: Pois é, Vini, o expressionismo aí que é um movimento mais vanguardista, né? um movimento artístico que ele usa suas maneiras de constrair de cores e linhas e formas abstratas.
0: Pois é, Vera. falando sobre esse movimento, tem um cara muito importante também, o Roy Lichtenstein, que ele foi muito influenciado pelo Jackson Pollock.
1: E também, assim,
0: não adianta a gente falar
1: só do cara e a gente não saber as obras dele, né? Exatamente. E Rodrigo, você tem alguma
3: notícia sobre ele? Olha, teve várias obras que ele fez, esses tem como Mural, Alton Ryan, One, Blue Pulse, mas a mais conhecida dele é Moral, que é uma grande criatura, é, embora assinada e datada de 1943, a assinatura e a data não foram adicionadas até 1947. E o trabalho provavelmente foi concluído por volta de outono de 1943. Caramba! Nossa, muito
1: Com triste. esses tantos de dados, a gente quer saber também o que nosso comentarista tem a dizer. Valmir, o que, que você tem pra gente?
0: Assim... E é um cara muito influenciador né, nessa parte da arte, do, do expressionismo e, e com certeza hoje em dia ele faz uma diferença.
1: A gente pode perceber que as obras dele eram feitas de uma forma muito diferente. E ele usou uma técnica também inovadora com isso, que ele acabou né nomeando junto com outros artistas de action painting.
2: Pois é, Vini, como você já citou, action painting, cara, ou também mais conhecido como gestualismo, ele foi nascido ali no início dos anos 40, lá em Nova York, diga-se de passagem. O Jackson Pollock, ele foi um dos maiores representantes desse movimento, Vini. É muito importante a gente ressaltar essas obras dele, né? Temos uma obra muito famosa, que provavelmente é o Rodrigo City, que tá até hoje lá no Museu de Nova York. Ai.
0: Antes do Rodrigo falar, eu só queria falar assim que, como o Vieira tinha dito, o Jackson Pollock não é um dos mais importantes, mas... Ele é o mais influente do gestualismo. Inclusive teve muita gente, tipo o, tipo o próprio James Brooks, sabe?
1: Caramba, mas o Jax Brooks, o que você tem mais que falar sobre ele? Assim, né? Porque na a gente fala Jackson Pollock, citar o... Como é o nome dele?
0: James Desculpa. Brooks. James Brooks. E o que, que ele teve de importância também? Um, ele tem muito a ver com o um especialismo abstrato também, além do gestualismo.
2: Eu só queria lembrar um pouco, Vini, que no Action Paint é muito interessante porque o artista ele libera o que tem dentro dele. Então ele pinta com um pouco mais de emoção, se é que me entende, né gente? Exatamente, é. ele.
0: O James Brooks também tinha muito isso de igual Jackson Pollock. Não pintar exatamente igual ele, de fazer o famoso derramada de tinta, né, igual fala. Sim. Mas o James Brooks também tinha as excentricidades dele. As pinturas deles eram bem únicas. E queria saber, né? A gente falasse em pintura
1: única, o que, que a gente tem de pintura única dele, Rodrigo?
3: A pintura mais famosa de uma galeria lá da Austrália é o Blue Poles, traduzido em inglês, também conhecido como Número 11. 1952, é uma pintura expressionista abstrata do artista americano, né? O Jackson Pollock foi comprado em meio uma controvérsia pela Galeria Nacional da Austrália em 1973, assim, e continua sendo uma das principais pinturas lá da galeria na época. Pois é, e a gente
1: pensa assim, uma pintura principal até hoje, né, uma pintura bem de época principal até hoje. E, Valmir, você acha que isso tem alguma influência é, firme no mundo de hoje?
0: Sim, porque ele mostra uma forma de diferente, né? de se expressar,
1: coisa assim que hoje em dia se não tivesse, né, seria algo espaço. Então você acha que ele pode ser considerado como um ativista da arte daquela época? Sim, sim. Além de falar também sobre o expressionismo, abstracionismo, falar sobre o expressionismo abstrato também, é, a gente tinha que falar também, não podíamos de deixar de falar, sobre o modernismo o qual o Jackson Pollock, Pollock perdão, foi um cara que pode ter quebrado um tabu muito grande. No dia 8 de agosto de 1949, ele deu uma entrevista para a senhora Martha Holmes e Arnold Abner Newman, na revista Life, o qual ele foi criticado com a seguinte frase dos dois. É este o maior pintor vivo dos Estados Unidos?
2: Olha, então, Vini, queria fazer só um simples comentário. A gente tá entrando um pouco aí no modernismo e tudo mais, só que a gente tem que lembrar que a época que a gente vive, quando se trata de Pollock, na pós-segunda guerra mundial. Então, assim, Pollock sofreu, sim, rotulagem, Pollock sofreu inúmeros confrontos, é, pessoas que batiam de frente com ele, entende? O Pollock ele ficou sendo conhecido não como artista do pós-modernismo ou do modernismo, e sim como um, um, um artista do expressionismo abstrato, entende? Então o que acontece? Ele vivendo ali no meio da.. acho que do meio do século XX, na América Central, né? ele começou seus projetos e tudo mais na Faculdade Federal de Artes. Entretanto, ele teve sim algumas, como eu posso dizer, tretas, digamos, com o Clement Greenberg e com o Harold Rosenberg. Que no futuro puderam até às vezes se inspirar em obras dele
0: eu tava achando aqui sobre esse negócio do preconceito que o Jackson Pollock sofria sobre modernismo sabe arte moderna e ele tentava fazer essa frente junto com muitas muitas pessoas muito influentes tipo a própria Frida Kahlo ou o Salvador Dali o Salvador Dali é muito muito influente e esses esses caras tão influentes assim como os antigos mesmo tipo Pablo Picasso e o Monet e os mais recentes, igual eu tinha falado anteriormente, o Salvador Dali e a Frida Kahlo, eles não passaram por tanto preconceito, igual o Jackson Pollock passou, porque ele, como o Vieira tinha dito, ele passou depois da Segunda Guerra Mundial. E ele, mesmo sendo caracterizado como um modernista, sabe, da arte moderna, ele acabou sendo muito rotulado, como o próprio Vieira tinha dito, como um, um simples pintor do expressionismo. Ele não pôde bater de frente tanto quanto outros caras muito mais influentes. Porém, ele teve muitas obras que destacaram de fato a, a inspiração da arte moderna nas obras dele em si.
1: Então, falando sobre isso também, sobre as artes dele, as obras, né? A gente queria saber se ele conseguiu ganhar alguma coisa com isso, não é mesmo?
3: Oh, após meses de polêmica, ele tentou vender uma arte no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro... E foi finalmente vendida por um colecionador particular. É, há rumores de que a tela foi negociada por 13 milhões de dólares. Meu quase Deus. metade do valor pedido inicialmente, que era 25 milhões. A casa de leilões Nova Iorquina não confirma o valor. Né? Até, é,
1: gente, até porque até essa transação pode ter sido um pouco secreta exatamente pelas controvérsias do Jackson Pollock.
0: Ele foi
1: um cara muito polêmico. Foi um cara muito polêmico. E 25 milhões, né? É interessante a gente pensar que essa obra pode ter sido um valor maior ou menor.
3: Porque... Olha, a venda da tela, mesmo vendida por esse preço, foi uma solução encontrada para enfrentar a crise que o museu atravessa nos últimos anos. Com o agravamento da crise financeira e a dificuldade de captar recursos.
1: Talvez por isso também ela ficou um pouco as escondidas, digamos assim, né? Por isso, a gente queria saber também se ele conseguiu surpreender com alguma pintura dele, não é mesmo, Valmir?
0: A obra mais cara de Jackson Pollock foi a obra número 5. E essa obra, ela, eles queriam expressar elementos mais figurativos. Exatamente por isso que ele colocava esse nome número 5. E essa questão dela ser muito importante por ela trazer essa história da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi feita pós-Segunda Guerra Mundial. E essa obra também, ela, por isso, ela é muito cara. E ela custou 170 milhões de dólares, levando em conta o preço atual do dólar.
1: Fazendo uma pequena correção aqui, a gente acabou de fazer, de acordo com a cotação do dólar, a obra mais cara de Jackson Pollock foi vendida a 200 milhões de dólares. Se tornando a segunda obra mais cara já vendida na história. Atrás apenas do jogador de cartas de Paul por vendida por 260 milhões de dólares. Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem nosso podcast. E fica aqui nosso agradecimento. Muito obrigado.
0: Até o próximo Cornelcast, galera. Até o próximo. Valeu, rapaziada.
3: Salve. Obrigadão. Ah,
1: Obrigado, galera. E até o próximo
3: Cornocast.